0: Bienvenidos a Historia de Bolsillo. Mi nombre es Alberto Alé y estoy muy pero muy contento de estar una vez más con todos ustedes. En cada capítulo de este podcast vamos a estar hablando sobre diferentes momentos de la historia, así que durante los próximos minutos espero poder entretenerte y si también consigo aclararte ciertos conceptos que a lo mejor te cuesta comprender o que querés profundizar, pues mejor aún. Bueno, vamos a comenzar el tema de esta semana eh, Miren, como siempre digo al principio de cada episodio eh, Que vamos a hablar sobre un tema realmente apasionante Pero esta semana me parece mejor decir que es un tema interesante Y sobre todo un tema triste ¿sí? eh, Vamos a hablar de la esclavitud del pueblo africano Y fue realmente bueno, una atrocidad, un crimen donde todo el mundo estuvo involucrado, ¿eh? no, no hay nación que, que, que se haya salvado de, de esto Y por supuesto es un crimen que, como bien deben saber, se llevó a cabo durante unos 400 años Si sí, estamos hablando desde los 1500 hasta fines de 1800, 1900 aproximadamente Pero bueno, vamos a, a comenzar por el, por el principio, ¿Qué, ¿qué es la esclavitud? La esclavitud es cuando un ser humano no es reconocido como tal sino que es la propiedad de otro ser humano, quien decide todo sobre la vida y la muerte también de este esclavo. Es lo mismo que un animal, un objeto, ¿sí? Eh, la esclavitud, a ver, ya existía en África, al igual que en Europa, durante la antigüedad y la Edad Media, aunque solía ser más bien una consecuencia de la guerra. A un prisionero o bien lo matabas o bien lo hacías esclavo. Se cree que la esclavitud llevada a cabo por europeos fue consecuencia del racismo. ¿sí? Esto es un concepto que, que está muy presente. Pero lo cierto es que fue al revés. Se comenzó, miren, se comenzó a buscar una excusa, al principio era de, de carácter religioso, una excusa que justificara el sometimiento de las personas de color. Eh, y ustedes dirán, pero a ver, ¿qué parte del cristianismo podría justificar tal acto de barbarie? De barbarie ¿No? Miren, en el Antiguo Testamento había un relato, estoy hablando de Génesis capítulo 9 versículo 25, que narraba que Noé tenía tres hijos, Sem, Jafet y Cam, y que todos los habitantes de la tierra somos descendientes de estos tres hijos de Noé. ¿sí? Bueno, resulta que un día Noé se embriagó y comenzó a bailar desnudo, haciendo realmente bueno, un papelón. Cam... Comenzó a reírse y a burlarse de su, de su padre que estaba ebrio y llamó a sus hermanos para que también se rieran de él. Sin embargo, al verlo, como dijimos, haciendo el ridículo, los otros hijos, Jafet y Sem lo llevaron a dormir a que se le pasara la, la borrachera. Cuando Noé despierta al día siguiente y se entera de lo que había ocurrido, maldijo a Cam. ¿Y qué dijo? Iba dijo que todos sus descendientes siempre serían inferiores a los descendientes de Sem y Japheth. Sí, Repito, dijo Noé en su maldición que los hijos de Cam, sus descendientes, siempre serían inferiores a los descendientes de sus hermanos. Estoy hablando de Sem y Jafet. Años más tarde se identificaría al pueblo africano como los hijos de Cam, ¿sí? en un intento, como habíamos dicho antes, de justificar la esclavitud. Bien, y vamos a ver por qué surge la esclavitud. La esclavitud surge como una necesidad del capitalismo salvaje. ¿sí? Es una necesidad de mercado. Resulta que en las tierras de América faltaba mano de obra porque los nativos habían muerto en su gran mayoría sí, y se necesitaba mano de obra barata. ¿Y qué más barato que un esclavo? Entonces la esclavitud empieza a alcanzar límites increíbles. Miren, hay dos pueblos que, que han oprimido al pueblo africano. Los árabes, que comenzaron por el norte de África, y los europeos, que lo hicieron por la costa atlántica. Son ellos quienes realizan la, la trata de esclavos. Por un lado, los árabes, en el siglo VII, habían ocupado el norte del continente y, bueno, una vez entrado en contacto con los reinos del centro de África, comenzaron a comercializar con esclavos. A diferencia de, de los esclavos que estaban bajo el, el dominio de los europeos, los esclavos de los árabes no se dedicaban tanto a la agricultura, sino más bien a, al servicio. Realmente la esclavitud del mundo árabe bueno, merece un capítulo aparte, pero hoy nos vamos a centrar en la esclavitud del pueblo africano por mano de los europeos. ¿Y por qué son los europeos quienes esclavizan al pueblo africano? Bueno, haciendo un breve, un breve resumen... Resulta que en el año 1453, como ya lo hemos contado en otros episodios, los turcos toman Constantinopla y directamente cortan la ruta de la seda y las especias. ¿sí? Hasta ese entonces teníamos un flujo constante de productos de lujo que venían de Asia, de China, de Japón, especias ¿sí? que los europeos realmente las necesitaban y con la caída de Constantinopla esta ruta está cortada. Entonces, para llegar a Asia, porque por supuesto los europeos no se iban a quedar sin esos productos, eh, los portugueses deciden simplemente rodear África, ¿sí? explorando al mismo tiempo las costas del continente, hasta ese entonces eh, desconocidas. Allí se comienzan a dar algunas compras y ventas esporádicas de esclavos. Aún no, no era masivo el comercio. Hemos dicho entonces que los portugueses, Comienzan a rodear África y por su parte los españoles quieren llegar a oriente viajando hacia el oeste. Luego de llegar a América eh, se instalan primero en el Caribe. Y debido principalmente, como decíamos recién, a, a que la brutalidad de los españoles y también la, las enfermedades que estos llevaban consigo. Como dijimos la población nativa había desaparecido casi en su totalidad. Al mismo tiempo, muchas personas en España comienzan a denunciar los abusos hacia los nativos americanos Al punto tal que la corona prohíbe la esclavitud de estos nativos Entonces, como los españoles necesitaban mano de obra Bueno, esclavicemos a los negros, dijeron Total, ellos son descendientes de cam Y creían tener derecho a esclavizarlos Terrible, ¿verdad? Terrible La corona había prohibido comerciar con esclavos comercial pero no comprarlos ni venderlos entonces qué hacen a los españoles se los encargan a los portugueses y es así que en el año 1517 los portugueses envían a américa el primer barco lleno de esclavos provenientes de áfrica de esta manera se inaugura oficialmente el triángulo de la muerte en qué consistía este triángulo de la muerte los barcos partían de europa hacia áfrica las costas africanas, compraban esclavos, los llevaban a América para venderlos, una vez que los barcos estaban vacíos, eh, los cargaban con productos americanos que no, no se encontraban en Europa, para finalmente regresar al continente europeo y comercializarlos. A lo largo de toda la costa africana se establecieron puestos de compra y venta de negros, así como suena, Senegal, Togo, Gambia, Ghana, Angola, etc. ¿sí? Primero los compradores fueron los portugueses, luego los holandeses, después los franceses y por último los ingleses. Eh, estos últimos hicieron de la esclavitud una verdadera industria. Con el dinero obtenido, por ejemplo, construyeron ciudades como Bristol o Liverpool. Como hemos dicho, aquí no se salvó nadie. Hemos dicho que ese viaje en barco que salían desde Europa, iban hacia África, África-América y América-Europa, es conocido como el triángulo de la muerte. Pero vamos a centrarnos ahora en la parte intermedia. ¿sí? El viaje en barco desde África a América. Se lo conoce como paso intermedio. Y realmente era una pesadilla. Era un infierno. Miren, los esclavos eran hacinados en las bodegas de los barcos. Acostados para que cabieran más. Con poco más de, de un metro para moverse. ¿sí? A veces durante semanas tenían que estar así. Había tres o cuatro baldes donde los esclavos hacían sus necesidades y si por algún motivo eran llevados a cubierta y los blancos se descuidaban, lo que hacían los negros era saltar por la borda, tirarse al mar y suicidarse. Esto era lo mejor que les podía pasar porque realmente las condiciones del viaje eran tremendas y lo que les esperaba era mucho peor. Había quienes se negaban a ingerir alimento, ¿sí? se negaban a comer, pero esto los blancos ya se lo tenían previsto. ¿Qué hacían? Directamente les metían un tubo especial por la boca para obligarlos a comer. Tremendo, tremendo. Las mujeres, por supuesto, eran víctimas de todo tipo de abuso sexual que podamos imaginar. Y por último, fíjense qué, qué interesante y qué, qué tremendo. Para levantarles el ánimo, si se quiere, los esclavos eran llevados a cubierta y eran obligados a bailar repito eran llevados a cubierta y obligados a bailar con el objetivo de levantarles el ánimo fíjense del año 1699 a 1845 en los registros de los barcos ingleses hay 145 motines por supuesto casi todos fracasaron los cabecillas de estos levantamientos eh, cuando eran sentenciados a muerte se alegraban se alegraban muchísimo porque como dijimos no tenían una vida digna y, y lo que les esperaba era muchísimo, muchísimo peor. Bueno, y vamos a hablar un poquito de, de números, ¿sí? A ver, ¿cuántos negros fueron vendidos como esclavos en América? Hemos dicho que esta práctica se realizó durante unos 400 años y es muy difícil realmente conocer el número exacto, es casi imposible. Hay algunas personas que hablan de unos 15 millones y otras de que no, dicen 20 millones de esclavos. Lo cierto es que la mayoría de los historiadores coinciden en que al menos se han vendido 10 millones de esclavos. ¿sí? Como mínimo, 10 millones. Es importante aclarar que quienes comercializaban con esclavos no eran los gobiernos de los distintos países. ¿sí? No era la corona inglesa, la corona española, la corona francesa. Eran compañías privadas. ¿sí? Esto es muy importante. A ver, siempre se cree que eran los blancos quienes iban a África, se internaban en la selva, eh, tomaban a los negros y los llevaban a los barcos para, para luego llevarlos a América y venderlos. Y esto no fue así. Si hubo esclavitud durante cuatro siglos, fue en parte gracias a ciertos sectores de la misma sociedad africana, podemos hablar de, de líderes tribales, de, de la élite negra de África, que se encargaba a ellos mismos de capturar a otros africanos para luego venderlos como esclavos a los europeos. A cambio, estos les daban objetos que, bueno, en Europa no tenían gran valor, ¿sí? Estamos hablando de vidrio, alcohol, ropa, baratijas, ¿sí? A su vez, los negros que no querían ser capturados, ¿qué hacían? Huían aún más al interior del continente y muchas veces se enfrentaban con otras tribus que ya estaban instalados allí. De esta manera se va generando también caos y odio entre las tribus del interior de África. La esclavitud, por supuesto que también supuso un desastre demográfico para África. Se calcula que por cada negro que llegaba a América, uno o dos habían muerto durante el viaje en barco. Y a ver entonces, si se vendieron unos 10 millones de esclavos, ¿cuántos realmente fueron embarcados? probablemente sean unos 30 millones y si tomamos el otro número, ¿sí? que se, realmente se vendieron 20 millones de esclavos, estamos hablando de unos 40 o 50 millones de personas que comenzaban el viaje. Pero volvamos también al momento en que estas personas eran capturadas en sus aldeas en África. Los que los capturaban para luego venderlos atacaban estas aldeas y por supuesto se llevaban a las personas jóvenes, ¿sí? a quienes podían vender Ahora, ¿qué ocurría con los niños de esas aldeas? ¿Qué ocurría con los ancianos? Posiblemente hayan sido exterminados en ese mismo momento. Y a su vez, en la captura también morían muchísimos. Y ni hablar en el traslado de tierra adentro hacia las costas o hacia los barcos. Muchísimos más morían ahí. Si sumamos todas las muertes y todas las personas vendidas en América como esclavos, hay quienes hablan de unos 100 millones de personas Jóvenes que perdió el continente africano. 100 millones. Pasemos a hablar ahora de un tema un poquito más alentador. ¿sí? Pasemos a hablar del abolicionismo. Reino Unido fue, como dijimos, el país que supo llevar la, la esclavitud a, a escalas industriales. Pero también hay que reconocer que fue el primer país en abolir la esclavitud. En el año 1808 prohíbe el comercio de esclavos. Y en 1833... Abolió la esclavitud en todas sus formas y también liberó a los esclavos de sus colonias. De algún u otro modo obligó a los demás países a, a imitar ¿sí? su ejemplo. Estados Unidos lo hace en 1863 en plena guerra civil para luego ser efectivo dos años antes, en el final del conflicto. Francia había abolido la esclavitud durante la revolución francesa en 1789... Luego la restauró y finalmente la volvió a abolir ya de manera definitiva en 1848. España lo hizo primero en Puerto Rico en 1873 y finalmente en Cuba en 1878. Y en Brasil se abolió la esclavitud en 1878. Solo hubo un país donde la población negra abolió la esclavitud por sí misma. Estoy hablando de Haití que en 1804 se independizó de Francia y abolió la esclavitud. Algo muy curioso ocurrió en Inglaterra. Fíjense, consideraban que una vez liberados los esclavos, había que retornarlos a casa. Sí, estoy hablando de África. Entonces, en la actual capital de Sierra Leona, los ingleses fundaron la ciudad de Freetown, que era una ciudad con todos los ex esclavos de sus colonias. Y para terminar vamos a contar una, una reflexión, ¿sí? una reflexión final. Fíjense qué interesante, hacia el siglo XIV, eh, finales del siglo XIV, principios del siglo XV, el desarrollo de los estados africanos no era tan diferente con respecto al de los europeos. ¿sí? Estos estados africanos no estaban tan atrasados con respecto a, a sus pares europeos. Con la esclavitud y todo lo que hemos visto en este episodio... Si, na, 100, millones de personas que, 100 millones de personas jóvenes que fueron eh, extirpadas básicamente de este continente... Conflictos internos, caos, odio, tribales... El continente por supuesto quedó destrozado... Por eso hacia la segunda mitad del siglo XIX... Cuando los europeos ya fueron definitivamente a conquistar África y a apropiarse de sus recursos... Prácticamente no encontraron gran resistencia ¿sí? porque el continente aún no se había recuperado de este, de este conflicto demográfico. Sin duda la historia hubiese sido muy muy distinta sin la esclavitud y sin el sobrecimiento de este pueblo africano. Bueno amigos y amigas hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan entretenido y también que hayan aprendido. Nos vemos la siguiente semana para más Historia de bolsillo. ¡Chao!